0: w jakimś kole naukowym, chyba to był marketing na Ujociu, już nie pamiętam dokładnie, ale zadałem im pytanie, w czym są dobrzy. I wiesz, co, do, jaką odpowiedź dostałem?
1: Zapraszam na najnowszy odcinek podcastu Nowoczesny Lider. Dzień dobry, witam Was serdecznie w podcastie Nowoczesny Lider i dzisiaj słyszymy się w cyklu Środaski Innovation. I Dzisiaj i moim i waszym gościem jest Jacek Sysak. Dzień dobry, Jacku.
0: Dzień dobry, witam cię serdecznie, Sebastianie.
1: Jacku, czym zajmujesz się na co dzień?
0: Na co dzień jestem menadżerem do spraw rozwoju talentów, tak to się pięknie nazywa. Sprowadza się do tego, że z menadżerami, z zarządem, z leadership teamem ustalam akcje rozwojowe i strategie rozwojowe dla naszych talentów i dla, dla naszych pracowników w organizacji A.ON., a dodatkowo również w tej funkcji pełne, pełnię takie obowiązki trenera, konsultanta, coacha i wspieram przede wszystkim liderów w rozwoju w naszej organizacji.
1: Ja też widzę, że masz taką maila w domenie Talent Rebel. A, a czym jest Talent Rebel?
0: Talent Rebel jest moją odrębną działalnością i taką konsultingowo-trenerską, gdzie realizuję swoje pasje jako entuzjasta właśnie rozwoju talentów oferując rozwiązania właśnie szeroko pojętego konsultingu yy, yy, związanego z rozwojem talentów i z rozwojem liderów. Tak, tak bym to najogólniej i najkrócej ujął. No ta Lubię
1: lubimy entuzjastów. Mięsku, także chcę tak się słyszeć.
0: A przy tym Rebel pokazuje to, że to nie są, że tak powiem, takie skostniałe formy, które się sprzedaje jako taki bełkot korporacyjny. Staram się mówić wprost o problemach, które dotyczą jakiejś danej organizacji i staram się je też w otwarty sposób na zasadzie wzajemnej współpracy też rozwiązywać i wspierać.
1: I też właśnie, tego nie widzicie, moi drodzy słuchacze, ale Jacek jest w piękluce Iron Maiden.
0: To też ta, ten Rebel Akcent, tak. <laughs> Bo no to taka przeszłość moja muzyczna. Byłem muzykiem metalowym na rynku polskim, dość znanego zespołu. W latach 90. zespołu Luxokulta, który no właśnie w latach 90. święcił największe triumfy, jeśli chodzi o, o koncertowanie i wydawanie płyt. Aktualnie jestem już na emeryturze muzycznej, natomiast cały czas w sercu pozostał metal i pozostało, pozostały te elementy związane właśnie z całą otoczką metalową, związaną z tymi zespołami, z koncertami, z płytami itd.
1: Jestem, to zawsze są takie dyskusje, mam też, które się odbywają często przypadkowo tak, bo no myśmy nie poznali bo się wcześniej personalnie. I mam kolegów w, w mojej firmie, którzy na przykład okazało się, że kolega zajmuje się dzisiaj, e, Experience, e, jest dobry w swoim fachu, ma super dobre, umiejętności i tak dalej. I się okazało, że przez lata, przez lat chyba pięć czy sześć, Grał w kapeli, która, była, teraz nie pamiętam tej nazwy miejscowości, nie było Naszwil w Stanach, jakaś druga miejscowość pod kątem jakby bogactwa w puby, w bary i w kapele, bo najlepszą kapelą na tamtym rynku przez kilka lat. Jakby wiesz, że nagle słuchasz człowieka w firmie wiesz, matko boska, ja z nim pracuję już tyle czasu, znam go, znam go takie takiej bardzo profesjonalnej strony, a tu się okazuje nagle te, te talenty. Twojego zespołu nie znam, ale jest na Spotify'u cokolwiek do posłuchania?
0: Na Spotify'u jest jedna tylko składanka niestety. Dużo więcej jest albumów do posłuchania na YouTubie. No i też jakby no, nie, nie było wznowień do tej pory jakby naszych, naszych albumów, ale e, mam nadzieję, że to kiedyś nastąpi, bo, bo jakby głód jest duży. To tak w bardzo wielkim skrócie, mniej więcej jakby y, zaczynaliśmy w tym samym czasie, działaliśmy w tej samej wytwórni, co na przykład Behemoth, aktualnie chyba wszystkim dobrze znany. Mhm. Wydawaliśmy w tej samej wytwórni Pagan Records i no jakby no dzieliliśmy wspólnie scenę w tamtym czasie, więc jakby razem z zespołami też takimi jak Christ Agony czy Vader, no to, to była jakby ta, ta czołówka wtedy polskiego takiego black metalu czy death metalu, jakbyśmy to powiedzieli.
1: No, ciekawy background dla herowca. Myślę, tak, że Myślisz, się ty bardzo na tą typowy, już typowy background dwa dla herowca. Typowy zupełnie. Słuchaj, no to w takim razie powiedz mi, bo jesteś autorem predykcji o nazwie firmy stawiają na liderów, ba, na liderów badanie kompetencji i self-learning w predykcjach 2021. Skąd wybór, jakby akurat tej predykcji, jego rozumiem obszar? Mhm. Ten, ten obszar predykcji tak
0: jakby jeszcze ogólnie, jakbyś, bo, bo ty, ty jakby wszedłeś bardzo jakby tak, że tak powiem już w, w samą pewną tezę tej predykcji, natomiast sam obszar dotyczył rozwoju talentów i, i myślę, że Decyzja też stąd, że no, jestem osobą, która od 17 lat zajmuje się w HR głównie właśnie rozwojem talentów, rozwojem, rozwojem liderów. Ja jestem w ogóle wielkim entuzjastą Instytutu Galupa i, i, i tak zwanego, tak zwanej teorii mocnych stron, a więc jakby talenty są, że tak powiem, dla mnie czymś jak oddychanie, jak powietrze i, i, i jakby na co dzień żyję tą tematyką i też myślę, że z jednej strony to właśnie ten entuzjazm i to, to to podejście jakby zainteresowanie związane z talentami, a drugie sama funkcja, tak jak wspomniałem o tym wcześniej, rola talent development Managera pokazuje mi też w tak dużej organizacji, jaką jest Ejon, prawie dwutysięczną obecnie, w samej Polsce, a, a 70 czy, 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 czy kilkudziesięciotysięczną obecnie w, na świecie, pokazuje, że, że, że można te trendy w jakiś sposób obserwować. I myślę, że pokusiłem się o, swoją o swoje tezy myślę w oparciu o obserwacje właśnie moje, mojego poletka nowego a z drugiej strony jakby wiesz też ta, ta druga noga moja taka konsultingowa, gdzie współpracuję z różnego rodzaju firmami, też widzę, że tak powiem na zewnątrz co się dzieje, też widzę oblicze tego co dzieje się obecnie na rynku również od tej strony właśnie innych firm, innych pracowników i też ich problemów i dylematów które gdzieś tam mi się w głowie, że tak powiem, połączyły w jedną tezę, którą, i w jedną predykcję, którą chciałem właśnie e, którą chciałem się podzielić jakby e, z innymi.
1: No, jak to są dylematy, którym, którym mierzą się inne firmy, jak z nimi rozmawiasz? Jakie są na to rozwiązania?
0: No widzisz, oczywiście też od razu muszę powiedzieć, że jakby pandemia i rozwój talentów w kontekście pandemii ma różne oblicza, tak? Bo, bo jakby mamy małe firmy, które mierzą się ze swoimi jakby trudnościami, mamy firmy średnie, mamy firmy duże, i jakby każde pewnie w każdym obszarze długo byśmy mogli rozmawiać, ja się sprowadzę do te, ja sprowadzę jakby swoje obserwacje do tego, co, co jakby obserwuję w Ejonie i w tych dużych i średnich firmach tak naprawdę, bo okazuje się, że o ile jakby budżetowo i jeśli chodzi o biznesowo, to, to część firmów przeszła może nie suchą stopą, ale generalnie jakby odbiło się to jakby nie z takim bardzo znaczącym echem finansowym, o tyle jakby wszyscy wcześniej zauważyłem, że się przygotowywali do tej, do tej pandemii w jakiś sposób, bardzo ostrożnie podchodząc do rozwiązań związanych z talentami, bo chyba też jak pewnie, pewnie doskonale wiesz, to jest największy błąd w organizacjach, a jednak najczęściej popełniany, że jak zaczyna się zastanawiać nad tym, co pierwsze będziemy ciąć jako koszty, no to tniemy oczywiście szkolenia, rozwój, te aspekty, które, które da łatwo się, tak że tak powiem, zatrzymać i które są też jednocześnie dość mocno kosztotwórcze. I wydaje mi się, że to, co, to, co było też ciekawe na, na, na rynku, to to, że firmy nie zdecydowały się od razu jakby ciąć szkolenia i zatrzymywać, zamrażać, szczególnie te duże. Większość małych, tak, ale w tych, tych dużych i średnich bardzo selektywnie podchodziła do kwestii, co jest priorytetem w organizacji. Ja myślę sobie, że... To co pokazał nam 2020, co jest kontynuacją 2021, to taka bardziej świadoma decyzja dotycząca priorytetów związanych z rozwojem talentów w dużych i średnich organizacjach. Pieniądze są oglądane kilkakrotnie i jednocześnie bardzo często firmy zastanawiają się nad tym, czy to rzeczywiście przyniesie nam taki rezultat, jaki my chcemy. Ja mam, mam wrażenie, że wiele firm, jeśli chodzi o szkolenia, deklaruje, Patrzenie na zrody z inwestycji, patrzenie na inwestycje, żeby czy nam się to opłaca, czy nam się to zwraca, jeśli chodzi o nakłady rozwojowe. Natomiast do tej pory niewiele firm zadawało sobie, jakby z tego zdawało sobie, zadawało sobie te, tego trudu, żeby, żeby to, to wszystko poobserwować, pomierzyć i tak dalej. Mam wrażenie, że teraz to mierzenie będzie zdecydowanie dużo bardziej świadome i nastawione właśnie na taką korzyść widzenia, rezultatów. Z, z konkretnych działań. I tu ci połączę z muzyką, bo widzisz, żeby pokazać jak HR i jak, jak muzyka jakby się łączy, to samo jakby stało się w latach 2000, jakby, tylko tam nie było wielkiej pandemii, a pojawiła się, pojawił się taki ruch jak MP3 i internet. I pod koniec lat 90., jak to wszystko zaczęło przenosić się do internetu, to okazało się, że jakby ludzie już przestali kupować płyty. A więc tak jak tutaj przestali zamawiać, przestają jakby zamawiać szkolenia, zrobią mniej. I tak samo jak teraz jest rynek taki zanim kupisz płytę, to co robisz najpierw? Zazwyczaj jest tak, że chcesz przesłuchać albo jakby odsłuchu całej płyty na, na, na jakimś Spotify, na jakimś portalu, albo, albo, albo na przykład jeżeli wychodzi singiel, to posłuchasz mp3 wersji singla, który gdzieś tam na jakichś portalach jest opublikowany i dopiero wtedy kupujesz płytę. Ja myślę, że dokładnie tak samo jest teraz jakby z tymi aspektami rozwojowymi. Zanim się zdecydujemy, w którą część chcemy inwestować, chcemy sprawdzić, czy na pewno jest to warte tego, tej inwestycji i chcemy mieć pewność, że to, co kupujemy nie tylko jest ładnie opakowane, ale jednocześnie ma dobre treści, które, które za sobą będą niosły rzeczywiście korzyści dla organizacji. I to myślę, że będzie taki trend bardzo, bardzo częstego oglądania każdego pieniądza i każdego materiału rozwojowego, czy każdego tematu rozwojowego, który będzie jakby proponowany firmą zewnętrznym do tego, żeby, żeby zajęły się wdrażaniem.
1: Pomocę, żeby pociągnąć się za język trochę w tym kontekście właśnie mierzenia benefitów z inwestycji w ludzi. Możesz podać przykłady miar? Coś ROI, którego jak ty mierzysz, na przykład, tak. że dana inwestycja tak, ona odniosła sukces.
0: No my od, od jakiegoś czasu jakby mierzymy tak naprawdę za każdym razem każdą, każde szkolenie. Oczywiście myślę, że jeszcze niewdzięcznym jest to, że nie wszyscy doceniają jakby samą potrzebę wypełniania. Takiego feedbacku po szkoleniach, więc myślę, że ten spływ jest na poziomie takich 60%. Chciałbym, żeby to było na poziomie 90%, żeby mieć jakby bardzo marmiarodajne informacje, ale już na tym poziomie, jak pytamy naszych pracowników, to my nie pytamy, czy się wam podobało szkolenie, tylko pytamy się, ile z tego szkolenia, co wprowadziłeś i na którym byłeś, będziesz w stanie wprowadzić do do codziennej pracy. I to jest jakby takie jedno pytanie, które, które bardzo mocno odpowiada na, to, na te potrzeby. Druga, druga rzecz to jest też taka, albo nawet pierwsza, bo to, powinien, to jest pytanie, które dla nas też daje jakiś taki mocno, mocny kierunek świadomości, w którą stronę idą nasi, nasi, nasi uczestnicy szkoleń. Czy odbyła się rozmowa i, i zostały ustalone cele rozwojowe na to szkolenie, nie na cały, nie na cały rozwój pracownika w ciągu roku, tylko na to konkretnie szkolenie, czyli czy y, uczestnik dogadał z menadżerem po co idzie na to szkolenie. Bo To też nam daje odpowiedź na to, na ile jakby ta świadomość budowania potrzeby zwrotu z inwestycji jest też sygnalizowana już na samym początku mena przez menadżera przed pójściem na, na, to, na tak zwane szkolenia. No i y, y, jeśli chodzi o rzeczy y, y, takie konkretne, to co jesteś w stanie wprowadzić już jakby y, od razu? Co, pytanie, co, jesteś, co z tego szkolenia będziesz w stanie wprowadzić od razu po, y, y, po przyjściu do, do pracy? I też kolejne pytanie, dość myślę trudne, ale to też jakby odpowiada bardzo, bardzo ważne, bardzo istotnie na pytanie, jaki jest impact na zespół, czy na, na jakby na biznes konkretny po szkoleniu, na ile to Twoje szkolenie usprawni pracę Twojego zespołu? Nie tylko twoją, ale również twojego zespołu, bo jakby mamy świadomość tego efektu synergii i tego, że jakby, jeżeli ja będę dobrze wykonywał swoją pracę, no to jakby praca zespołu też będzie jakby efek w efekcie jakby dużo lepsza, dużo bardziej precyzyjna, dużo, bardziej, yy, du dużo lepsza po prostu, nie? więc, więc to, to są tego typu miary, które bardzo łatwo można wdrożyć, bo to nie jest żaden rocket science tak naprawdę. Jeszcze myślę jedna dość ważna, jest, taka, jest dość, dość ważna taka kwestia, którą myślę, y, warto robić. My to też y, może nie przy każdych szkoleniach, ale ty, przy tych programach takich większych rozwojowych robimy, to jest zapytanie menedżerów, na ile obserwują zmianę i ta zmiana, y, y, na ile ta zmiana y, po programie rozwojowym zadziała się na korzyść organizacji. To też jest jakby dość ważna kwestia, żeby nie tylko widzieć perspektywę pracownika, ale również perspektywę tego, który tak naprawdę tego pracownika deleguje na, na, na to szkolenie albo tego, temu pracownikowi jakby daje taki cel rozwojowy. Mhm.
1: Też swoją predykcję poruszasz temat platform e-learningowych i dostępu do takiej wiedzy trochę on demand, czyli trochę taki sposób Netflixowy, czyli uczymy się wtedy, kiedy mamy na to czas, ochotę, piki takie intelektualne, kiedy nam się lepiej wiedzę przyswaja, czasem w sobotę przy porannej kawie i tak dalej. Natomiast to, co mnie tutaj zaintrygowało w tym, że te podręczniki i te gatebooki będą promowane przez działy HR. Rozumiem, promowane w kontekście jakby już dostępu do wiedzy, ale jakby zakładam, że wy też zastanawiasz się nad tym, żeby jednak tę wiedzę tworzyli, współtworzyli, promowali pracownicy, którzy pewnie najlepiej wiedzą, czego w danym momencie potrzebują albo co dla nich najbardziej wartościowe. Bo to, to by ciężko będzie ocenić wiedzę z obszaru, który nie jest dla ciebie zupełnie znany. Mm -hmm.
0: Promowanie to y, miałem na myśli sam jakby świadomość dostępności i tego, co można tam zdobyć. Bo myślę, że największy problem jakby w organizacjach jest to, że są ogromne, wielkie biblioteki, bardzo bogate, online'owe kursów e-learningowych, a pracownicy o tym nie wiedzą, że takie kursy w ogóle są. To, co ja często dostaję, też takie zapytania, powiedz mi, czy jest takie i takie szkolenie jakby w naszej bazie e-learning, a nie można zrobić nic bardziej łatwa, łatwiejszego, jak wejść na tą bazę, wpisać słowa kluczowe i po prostu mieć bardzo często ludzie jakby nie mają świadomości, że mogą łatwo te rzeczy wynaleźć, więc promocja bardziej chodzi mi o to budowanie świadomości, co jest dostępne i w jakim zakresie możesz z tego korzystać. To jest jakby jedna rzecz. Druga rzecz jest taka która myślę, że bardzo często dotyczy szczególnie młodych ludzi, którzy jakby wchodzą w tą organizację, o ile jakby jeśli chodzi o digitalizację ich kwestie cyfrowe, radzenia sobie z różnego rodzaju portalami i tak dalej, to to nie jest problem, natomiast widzę bardzo często u młodych ludzi taki brak świadomości, jak ułożyć swój rozwój tak konsekwentnie, żeby robić kroki, które jedno po drugim, które będą takie przyczynowo skutkowe, które będą powodować, że oni rzeczywiście będą się rozwijać w jakimś konkretnym kierunku. Problem bierze się z tego też, że bardzo często ludziom samym bardzo trudno y zdiagnozować y jakie są ich mocne strony, jakie są ich talenty. Ja kiedyś na, mm, jednym, y na jednych y studiach zrobiłem taki warsztat y w jakimś kole naukowym, chyba to był marketing na UJ, już nie pamiętam dokładnie, ale zadałem im pytanie, w czym są dobrzy. I wiesz, co, jaką odpowiedź dostałem? W sumie to nie wiemy, bo nikt nas o to jeszcze nie pytał. Wyobraź sobie, czwarty rok studiów, nikt nas nie pytał o to, w czym jesteśmy dobrzy, bo nasz system edukacji nie pyta cię w czym jesteś dobrze, tylko, dobry, tylko ci mówi, co powinieneś umieć. I myślę, że to jest największy problem, że my potrzebujemy zbudować takie rozwiązania, które będą w jakiś sposób pomagać ludziom przechodzić z jednego, przez te kroki rozwojowe i będą im mówić też, jakby czego mogą doświadczyć, jakby co mogą. Co mogą yy... Z czego mogą skorzystać? I tutaj jak pewnie też jakby widziałeś, jeden z wątków jest jakby ta rola menadżera, który będzie dużo bliżej, który będzie takiego swego, swego takim rodzaju, takim doradcą w rozwoju, który będzie mówił, jakie są kolejne kroki, który będzie wspólnie jakby te kroki razem z, z pracownikiem wytyczał. Bo obawiam się, że w, będąc w domu, siedząc tylko przy komputerze, bardzo ciężko jest ludziom teraz y, umiejętnie znaleźć tą drogę, jak ten, jak ten rozwój swój y, kreować i to jest jedna rzecz. A druga jeszcze, jeszcze dość, dość istotna rzecz. Y, wszystkie firmy, które mają online online'owe rozwiązania, popełniają jeden wielki, kardynalny błąd. A mianowicie patrzą, ile kursów jest skończonych i jakby według tego jakby definiują, czy to szkolenie się opłaciło, zwróciło czy nie. Natomiast dużo ważniejsze jest moim zdaniem, ile kursów jest zaczętych, bo ludzie niekoniecznie chcą robić wszystko w jednym paku tu i teraz. To, co powiedziałeś na początku. Ludzie chcą wybierać, kiedy i co będą, jakby, będą mogli zobaczyć, posłuchać i w czym będą mogli uczestniczyć. I chcą takiej dowolności włączenia się. Znowu uruchamia nam się ten aspekt pandemiczny. My teraz jednocześnie pracujemy, za ścianą mamy dzieci, za ścianą mamy psa musimy zrobić obiad, musimy przygotować rano dzieci do szkoły, musimy wyprowadzić psa i tak dalej, i tak dalej, więc my mamy takie rwane po prostu te nasze momenty pracy i te momenty uważności. Z jednej z drugiej strony siedzimy 8 godzin przed komputerem i też się nie da cały czas, jakby jak jeżeli ktoś siedzi 8 godzin czy nawet 10 czasami, bo to jakby siedzimy trochę dłużej, nie? I, i, I dostanie informację, siedzi jeszcze dodatkowe 5 godzin na sesji szkoleniowej, to dla niego czasem nie jest to żadną nagrodą, tylko karą, ale jeżeli sobie rozdzieli jakiś, że wybierze sobie e-learningową opcję i będzie sobie dzisiaj 15 minut, jutro 20 minut, a pojutrze 13 minut, no to to daje mu możliwość bardzo elastycznego korzystania z wiedzy, która może mu być jakby w danym miejscu po prostu przydatna. Więc jakby myślę, że, że to jest jakby przy przyszłość generalnie pracy rozwojowej, oczywiście nic nie zastąpi tak naprawdę żywego kontaktu na sali szkoleniowej, tej interakcji z grupą, oczywiście to jest, to jest ważne, natomiast my powinniśmy myśleć jako działy HR i działy też biznesowe o tym, żeby wspierać rozwój również patrząc na te platformy, wspierając, te, te, wspierając się na, na rozwiązaniami IT, Biorąc pod uwagę to, że właśnie, że mamy tę krótko, krótszą uważność, że możemy sobie dowolnie w którymś momencie wybierać to, co chcemy i jak długo chcemy.
1: To też dodam Ci w ogóle do Twojego wątku, do rozważań, takie coś jak eksperci w domenach wiedzowych, bo tego kontentu, na przykład, nawet dostępnego za darmo albo za, na platformach jak LinkedIn jest bardzo dużo. No i, no i naturalnie pojawia się pytanie, jakby, który z nich jest wart. Wart nie tylko z perspektywy czasu, ale również przechodząc przez pewne szkolenia na tych platformach możesz utrwalać pewne zachowania lub sposób myślenia w organizacjach, No jeżeli one są Słabszej jakości, no to może utrwalić może niekoniecznie coś, czego byś chciał. Także to mi się wydaje też do, do rozważenia.
0: Dokładnie. I tu jest też ta rola HR-u i biznesu, nie? Jakby rekomendacje. To, żeby że, znowu to promowanie, to jest to, ja myślę że pod słowem promowanie, to ja nie myślę o jakimś tam one-off. Ja myślę o jakimś procesie, który też się będzie działał, że to będzie cykliczne, to będzie jakby częste, że my raz w miesiącu czy raz na jakiś czas będziemy informować ludzi, jakie są fajne nasze rekomendacje, propozycje. To widzę, że też bardzo dobrze działa. Jeżeli my wysyłamy rekomendacje ludziom, spróbujcie zobaczyć to i to, właśnie tak jak powiedziałeś, nie musi to być z naszej bazy wewnętrznej, bo to często są właśnie takie darmowe rozwiązania, które są bardzo wartościowe i pożyteczne, a jednocześnie dają dużo wiedzy i, i, i szybko się można y, nauczyć. Więc rekomendacja, jakby znowu, y, to co powiedziałem o menadżerze, myślę, że podobnie mógłbym powiedzieć o HR. HR i menadżer jaki, jako, tak, jako tacy coachowie kariery y, 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 dla, dla pracownika gdzie będą dalej wali mu ten dostęp, a jednocześnie jakby będą walidować w jakiś sposób, co jest dobre, a co nie. No to tak samo jak wiesz, jak w szkole, w szkołach, czy, czy w ogóle w... Między, między ludźmi jest taka modna po prostu rekomendowanie książek, no nie, no jakby to, to, to często jest jakby największa siła książki, jeżeli ktoś poleci następną, tą książkę następnym i to, co robimy, jak kupujemy książki, to też kupujemy, na pewno też to samo robisz, że patrzysz, i, jakie są oceny i czytasz jakieś recenzje i czytasz jakieś opinie i dopiero wtedy się decydujesz, jeżeli miałbyś kupować kompletnie nową książkę, czy ją kupić, czy, ją nie kupić, czy, czy jej nie kupić, nie, więc to będzie myślę, że też dość istotną sprawą takie prowadzenie właśnie pracownika wspólnie z HR i z biznesem.
1: No jakby, jakby zawsze pierwsza kwestia na mnie to jest autor. Jeśli znam autora już nie wiem, z pięciu poprzednich książek, w szczególności przy tak zwanej literaturze przyjemnej lekkiej jak kryminały, no to to jest biedy. Wiesz mniej styl. Mm. Wiesz, że książka będzie napisana pewnie tak samo, ale przy tych takich bardziej rozwojowych albo na, no trzeba jednak zainwestować pieniądze, no niektóre te książki na Amazonie, nawet e-booki są dość drogie. No wtedy warto jednak się posiłkować jakimi, taką pomocą. To, to prawda. Albo są ja te, te fragmenty jeszcze...
0: takie mm -hmm. też, nie? Darmowe fragmenty, mm -hmm. które też sobie przeczytasz i widzisz, co się z tym, ile to jest warte.
1: To prawda. Ja jeszcze mam takie pytanie, i to jest pewnie nie wiem, czy masz na to badania, czy to jest to taka obserwacja, czy, czy, czy odczucie, ale mówisz trochę o liderach w tych trochę nowych rolach, czyli bardziej holistycznych, bardziej takich doradzających, dbających o zespoły. Po angielsku servant leaders, tak? I, I czy ty czujesz, że liderzy są gotowi na taką zmianę w ich zachowaniu, od bycia menadżerem, do bycia takim liderem, który doradzi, pomoże? Tak. Zapyta, zapiekuje.
0: Wiesz co, bardziej niż 10 lat temu, na pewno. Jak pamiętasz, jak, jak zaczynaliśmy w ogóle rekrutację liderów, rozwój liderów, to jakby głównie zostawał liderem ten, kto był dobrym specjalistą. Te czasy się już dawno skończyły i to jakby wszyscy doskonale wiemy. Z drugiej strony, ja cały czas widzę, że jest jeszcze, jest jeszcze bardzo duża luka, taka w wiedzy, w, w wiedzy, może nie, ale w kompetencjach, w zachowaniach, jeśli chodzi o liderów, bo jakby robiąc też Development Centers, a, a robię ich trochę, bo, bo, bo kilkadziesiąt rocznie, w tym roku zapowiada mi się, że co, co najmniej około setki zrobię, więc, więc daje mi to jakieś takie pole do widzenia tego, co się dzieje i jak mamy tych liderów na Development Center to widzę, że oni jakby przyjmują automatycznie zachowania, które obserwują u swoich, u swoich, u swoich menadżerów, czasem bez takiego walidowania, czy to jest dobre, czy to jest złe. I to jest, to jest też ciekawe, że przyjmujemy dużo takich zachowań jeszcze właśnie zastanych, hierarchicznych, które no nie są do końca jakby tym, co pewnie byśmy chcieli w tym servant leadershipie widzieć. A z drugiej strony myślę, że cały czas to jest taka kwestia świadomości. Jak... Rozmawiam potem na feedbacku z tymi ludźmi i mówię, słuchaj, zrobiłeś to i to. Powiedz mi, dlaczego tak zrobiłeś? Jakby, czy czujesz, że to jest. Jak, jak czujesz, że, że, to jest, że to działa, czy to nie działa? Mówi, wiesz, co mi się to nie podoba. Mówię, no dobra, no dlaczego to zrobiłeś? Bo wiesz co, bo, no, tak jak. Wiesz, obserwowałem, mój lider tak zawsze robi. Więc myślę sobie, że to wiesz, leading by example jest trochę u nas cały czas jeszcze. Mm, taką utopią, bo z jednej strony mamy nowych liderów, których rozwijamy i którzy już są bardziej otwarci i myślę, że szybciej wchodzą jakby w tą kwestię takiego servant leadershipu. Z drugiej strony mamy starych, już takich doświadczonych liderów, którzy operują jeszcze tą starą szkołą, że tak powiem, podejścia do, do, do organizacji. Myślę, że zawsze pewnego rodzaju elastyczność i taki miks tych doświadczonych i mniej doświadczonych daje fajną umiejętność uczenia się od siebie nawzajem i to jest myślę jakby największa chyba siła i największa też nadzieja na to, że to się może to się może wydarzyć. Oczywiście pomijam fakt, że yy, dość istotny, że programy rozwojowe, związane takie programy leadershipowe, ale też nie one-off, tylko takie z, związane z tym, żebyśmy mogli pracować też nad swoją autorefleksją. Ja wierzę, że w byciu liderem przede wszystkim ważna jest autorefleksja i jak my będziemy jako, jako czy, czy HR, czy jako liderzy, którzy organizują tego typu programy, pogłębiać tą autorefleksję, to za każdym razem oni będą wiedzieć trochę więcej, będą rozumieć trochę więcej, bo wiesz, możemy wyu wyuczyć ludzi różnych takich fajnych scenek i możemy im pokazać, rób tak, a nie rób tak, ale myślę, że jeżeli oni sami to przemyślą, to to, to samo jakby myślę, co yy, widzę to na Development Center, jak przychodzą ludzie po Development Center, te dwa tygodnie mija, jak oni doświadczyli to na scenkach, sami przemielili siebie, że tak powiem w cudzysłowie, przez te doświadczenia i przychodzą i oni teraz praktycznie sami sobie dają feedback, to nie jest tak, że ja im daję feedback jakiś rozwojowy, oni sami sobie dają feedback i oni wiedzą, że nad tym należy pracować. Więc myślę sobie, że jakby no, na, na pewno jeszcze to jest tak, że y, lepiej niż, jak powiedziałem, 10 lat temu y, duża nadzieja w tych, tych młodych liderach, którzy myślą bardzo otwarcie i bardzo, bardzo szybko się rozwijają, ale też myślę, że ta umiejętność jakby dzielenia się wiedzy i wiedzą i taki, taką chęć też jakby pracy nad sobą będzie powodować, że będzie, że będzie to coraz, coraz szybciej będą ci ludzie zdolni do tego, żeby w taki sposób, w taki sposób pracować, i w taki sposób jakby być czy uczestniczyć w rozwoju pracowników.
1: Jasko, to jeszcze pytanie: Tylko te development centers, o których mówiłeś, te 100, to są wewnątrz Twojej firmy, czy robisz je również zewnętrznie? Czyli masz taki. Obydwie, obydwie opcje. Rynkowy, obydwie, opcje poza, tak. obydwie.
0: Mhm. obydwie opcje, tak. Obydwie opcje. Dużo robię w mojej firmie. W tym momencie jest chyba około, około 50 rocznie takich programów. No i plus jeszcze, plus jeszcze zewnętrzne, więc wychodzi z tego jakieś około, około 100 rocznie, więc. Tak. Ja też bardzo często spotykam się. To, co jest myślę, że fajna rzecz, którą jakby pandemia nam w jakiś sposób dała, której, dzięki której możemy dużo rzeczy obserwować, są nasze wspólne spotkania, tak jak my dzisiaj sobie tutaj siedzimy. Ja w klapkach i ty w klapkach czy tam w bamboszach ciepłych, czekając na przyjście wiosny i w tym naszym domowym zaciszu i sobie świetnie rozmawiamy widząc się jednocześnie i bez zakłóceń jakby rozmawiając. Mamy też taką możliwość rozmawiania z różnymi innymi uczestnikami. Ja spotykam się regularnie co jakiś czas z innymi talent development managerami czy L&D managerami z dużych firm, mamy takie spotkania. I rozmawiamy sobie o potrzebach, jakie mamy, i to też jest takie: te, 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 te moje obserwacje to są też jakby to, co słyszę właśnie od, od samych, samych kolegów z innych firm, którzy mówią, jakie mają bolączki. Jakby wydaje mi się, że to wszystko się sprowadza do, do, do tego, to, się najczęściej, to co jakby dałem też w predykcji, to są też te elementy, które nam się wszystkim najczęściej powtarzają. Czyli dbałość o rozwój liderów, ta kwestia analityczna i patrzenia na dane, analizowania zwrotów z inwestycji, no i tej samodzielności pracownika, który jednocześnie, jak sam pewnie widzisz, ma dużo większe trudności z wdrożeniem się w wiedzę czy w te arkana, jak, jak pracuje organizacja. Moje też obserwacje na poziomie, jakby na poziomie osób dołączających do firmy, średnio tam u nas mamy gdzieś około 40-50 osób, które dołączają miesięcznie do Iona, to pokazuje, że ludzie jakieś dwukrotnie dłużej wdrażają się w ogóle w organizację, w tej opcji zdalnej niż jak to jest na co dzień. Więc myślę, że żeby przyspieszyć też ten proces adaptacji, rozwiązania online'owe i świadomy lider to są te dwa kluczowe filary, które będą nam dawać jakby większy sukces i szybszy przede wszystkim.
1: Jasku, bardzo dziękuję Ci za, <śmiech> za rozmowę. Bardzo ciekawe spostrzeżenie. Jestem ciekaw, jak ten świat się rozwinie 2021 i 2022 pewnie. No to pewnie jeszcze chwileczkę będziemy żyli w takim zupełnie innym świecie. Dziękuję za czas, miło Cię było zobaczyć, no i powiedz mi, czy Ty grasz jeszcze cokolwiek po godzinach?
0: Jeszcze coś grywam, mam tutaj nawet gitarę, bas, pianino, jak widzisz chyba za mną, możesz zobaczyć, że jest. Także. Saba
1: też... jakoś jak obrazu, ale widzę coś, tak.
0: Tak, ale, ale to już jest tylko jakby domowe granie, nie zespołowe, także, także ale na koncerty chodzę cały czas, kolekcję płyt powiększam, więc to jest to, co, co mi zostało z tamtych, z tamtych metalowych czasów.
1: Fajnie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę ci miłego weekendu. nagrywam w sobotę, więc dziękuję za czas sobotni, który poświęciłeś z nami wspólnie na nagranie tego podcastu i mam nadzieję do zobaczenia usłyszenia w przyszłości.
0: Dziękuję bardzo do usłyszenia tobie i wszystkim naszym słuchaczom, którzy dotrwali do tego momentu. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego podcastu. Do usłyszenia w następnym.